0: Arkadaşlarla Başbaşa programımızın adı bu programda Bendeniz Emekli Öğretim Üyesi Saadettin Ökten ve Gençler. Programımızı iyi zamanlar dileyerek, zamanın ve vaktin bereketini niyaz ederek ile açıyoruz. Şimdi konuşacağımız konu hak ve haksızlık, iyi ve kötü. Bunlar üzerinde gün düşüneceğiz. Biraz bildiklerimizi, hatıralarımızı, birikimlerimizi karıştıracağız. Ne çıkıyor? Buna bakacağız. Daha eski bir programda hakkın ve haksızlığın şöyle tanımını yapmıştık. Demiştik ki, biz bir düzen içinde yaşıyoruz. Gerek tabiat, gerek insan cemiyeti bir düzen içinde yaşar. Tabiatta da, insan toplumunda da kaos olmaz. Bunların bünyeleri kaos kabul etmez. Bu düzene uyulduğu zaman, bu düzenin daha basit bir tabiriyle gereken yerine gereken şeyler konulduğu zaman hak teşhis ediyor. Böyle yapılmadığı zaman, düzene uyulmadığı zaman, gereken gerektiği yerde yapılmadığı zaman haksızlık ortaya çıkıyor idi. Dolayısıyla demek oluyor ki bir düzen var ve bu düzene uymak ya da uymamak bahis mevzudur. Şimdi acaba... Bu düzen nereden çıkıyor? İnsanlar için bakarsak hadiseye. Doğaya baktığımız zaman doğadaki düzenin bir takım tabiat kanunlarının sonucu olduğunu görüyoruz. İnsanlara baktığımız zaman acaba böyle yasalar var mıdır? Bu yasalar insanlar ne kadar uyarlar, ne kadar uymayabilirler? Biraz bunları irdelemek noktasındayız. Şöyle söylemek belki daha doğru olacaktır. İnsanların... Toplumda düzeni kurarken dikkate aldıkları husus kendi bünyelerinde var olan değer yargılarıdır. İnsanlar hayatı yaşarken, bu eylemlerini ortaya koyarken malumunuz içgüdüleri söz konusu olur, akılları söz konusudur ve duygusal hayatları söz konusudur. İçgüdüyü dışarı bırakırsak ki insanların içgüdüye dayanarak yaptıkları hareketler çok fazla değildir, fevkalade azdır hayatın tümüne baktığımız. insanlar düşünerek ve hissederek yaşarlar. Tercihleri, eylemleri akıllarının ve duygusal boyutlarının birer ürünüdür, birer aktörüdür hayat sahnesinde. Dolayısıyla insan dediğimiz varlık aklıyla ve duygusal boyutuyla yaşıyor. İşte aklını ve duygusal boyutunu yönlendiren, ona bir istikamet veren, adeta onu şekillendiren olguya da biz değer yargıları diyoruz. Yani insanların hayatta kıymet verdikleri ilkeler, yapmayı arzu ettikleri davranışlar, hepsi bunlar değer yargılarından ortaya çıkıyor. Hatta şöyle söylemek çok da doğru olur kanaatindeyim. Değer yargıları bir toplumda veya bir bireyde yaşama pratiğini oluşturur. Daha basit söylersen insanlar değer yargıları ile yaşarlar, değer yargılarına göre yaşarlar diyebiliriz. Şu halde haklıyı haksızı ayıran olgu da bu değer yargılarına olan uyum yahut uyumsuzluk. Çünkü toplumun genelde baktığımızda biçimini ortaya koyan şey bu değer yargılarından doğan yaşama pratiğidir. Toplumsal düzen bu açıklamalara dayanarak şöyle ifade edilebilir. Toplumsal düzen eşittir, değer yargıları ve buna dayanan yaşama pratiği. Dolayısıyla ikisinin toplamı olarak çok rahat ifade edebiliriz toplumsal düzeni. Eğer fert bu düzene uyuyorsa haklı davranmıştır, hakkı yerine getirmiştir, icra ve ifa etmiştir. Eğer bu düzene uymuyorsa o zaman haksız davranmıştır, haksız konuma düşmüştür. Diğer bir deyişle zalim olmuştur, zulüm yapmıştır. Zulmü burada çoğumuzun anladığı bir dar manasında anlamamak lazım. Yani birisini eziyet etmek, onu acılar içinde, elem içinde bırakmak şüphesiz zulümdür. Ama çoğumuzun hiç bilmediği, düşünmediği, hissetmediği, hayal etmediği noktalarda, eylemlerimizde mutlaka zulüm dediğimiz şey bir oranda bulunmaktadır. Şimdi acaba bu değer yargılarını kim vaz ediyor ...kim tesis ediyor, kim koruyor ki buradan yaşama pratiği ikisinin mecmuundan toplamından toplumsal düzen ortaya çıkıyor. Bu diğer yargılarının menşeine baktığımız zaman burada iki tane temel kaynak görüyoruz. Diğer yargılarının ana ekseni bir tanrısal bir kaynaktan geliyor. Bu tanrısal kaynağı ben genel manada kullanıyorum... Eğer İslam'da veya diğer semavi dinlerde bahis mevzu ise vahiyden geliyor diyebiliriz. Ama öyle olabiliyor ki yani bu dünyanın dışında aşkın bir varlığa inanan insanlar da bir şekilde kendi değer yargılarının o kaynaktan geldiğine inanıyorlar. Sanki bana tanrısal kaynak daha doğru ve daha renksiz bir tabir gibi geliyor, daha kapsayıcı bir tabir gibi geliyor. İkincisi ise beşeri kaynak. Yani insanlar da, toplumlar da kendi beşeri düşünce, duygu alanlarından, vicdanlarından bir takım kurallar üretiyorlar, bir takım değerler üretiyorlar ve bunlar hayata intikal ediyor. Demek ki iki temel kaynaktan insan vardır, insan toplumu biçim alıyor. Değer yargılarını oluşturan birinci kaynak, e, tanrısal kaynak, İslam'da vahiy ve şüphesiz sünnet. Fakat e, ikinci kaynaksa beşeri kaynak. insanlar, mesela e, Grek e, medeniyetinde olduğu gibi zihinleriyle, akıllarıyla, duygusal hayatlarıyla bir sfer, bir küre, bir alem inşa ediyorlar. Diğer yargılarını bu alemin içine e, yerleştiriyorlar. Hatta bu alemi o değer yargıları üzerinde inşa ediyorlar. Mesela şurada bir örnek yazmışım. Roma hukuku çok daha somut ifade etmek gerekirse beşeri kaynaklı bir değer yargıları mecmudur, mecmuasıdır. Buna mukabil Roma ile kabaca aynı döneme yaslayan Ahdi Atik, Hz. Musa'ya indirilen kitap, o da tanrısal kaynaklı bir değer yargıları ve organ üretilen bir hayat pratiğidir. İkisinin de toplumsal düzeni farklı farklıdır. O açıdan Roma, Filistin'i işgal ettiği zaman orada ciddi bir problemle karşılaşıyor. Hem Romalılar hem yerel halk. Neden? Çünkü sıkıntı her ikisi arasında ciddi bir değer yargıları farkı vardır. Bu farkı inanç farkı diyebilirsiniz, zevk farkı diyebilirsiniz ama topluma baktığınız zaman pratik yaşama farkı diyebilirsiniz ama daha temele indiğiniz zaman değer yargılarında çok daha kapsayıcı bir şekilde hayatın bütün veçerlerini hem iç hem dış dünyayı kapsayan bir şekilde diğer yargıları ve onlardan üretilen yaşama pratikleri bir tanesinde tanrısaldır, tanrısaldı, bir tanesinde beşeriydi. Bu çatışma tabi sonunda Roma'nın fiziki hakimiyetiyle sona erdi ama bu fiziki hakimiyet 3 asır devam etti. 4. asrın içinde oradaki tanrısal e, Değer yargıları, iyi seviyetle yenilenen değer yargıları 3-3,5 üç, üç asır sonra Roma'yı dönüştürdü. Dolayısıyla yepyeni bir Roma düşüncesi ve duygusal hayatı ve yapılanması ortaya çıktı. Bu İslam'da da bunun muhtelif örnekleri var. Dolayısıyla böyle bir hadise. Peki şimdi bu değer yargıları ve bunların kaynak kaynağı pratik hayata nasıl intikal ediyor? Biraz da ondan söz edelim. Hak ve haksızlık, iyiyahut kötü, zulüm veya e, hakkı ifa etmek e, bir defa yasalarla, pratikte yasalarla ortaya çıkar. Yani kanun ile belirlenir. E, eğer yasaların dışında kalan varsa, ahlak konusunda da bunu konuştuk, bunu zannediyorum. O zaman da toplumsal baskıyla belirleniyor. Yasa her noktayı ele almıyor. Daha ekstrem halleri, biraz aşırın ifratı gündeme getiriyor. Dolayısıyla tabii bu yasaların da kapsamı veya sınırı zamanla değişiyor. Mesela bir örnek vermek gerekirse, eskiden Türkiye'de çoluna çocuğuna kötü muamele eden, çocuklarına özellikle insanlara karşı sadece senin merhameti yok mu Allah'tan korkmaz mısın gibi toplumsal bir baskı oluşurdu. Fakat Almanya'da o yıllarda çoluğuna çocuğuna kötü muamele edenleri evdatlarını devlet alıyor, müsaade ediyor ve kendisi yetiştiriyordu. Şimdi şu anda güncel durum hakkında fazla bir haberim yok. Ancak şunu belki hissediyorum. Türkiye'de de biraz daha müdahil olmaya doğru giden bir akım var ama Almanya'da kadar net değil. Yani yasanın sınırı biraz oynatılıyor. Ama ahlak var bir tarafta, kınama, toplumdan dışlama... Ve baskı, öbür tarafta da yasa var. Yasanın ciddi tecziye, cezalandırma usulleri var. Ee, demek ki hak ve haksızlığı yasalar ayırıyor. Peki başka kaynak yok mu var? O da kamu vicdanı veya birey vicdanı. Şimdi her hak veya haksızlık, zulüm birey tarafından değerlendirilir. Fert tarafından. Fertte vicdan diye bir yetenek var. Kısaca şöyle, şöyle tarif ediyoruz vicdanı. Akla karayı ayıran kabiliyet insanda. Akla karayı ayıran. Bu gayet net bir tabir. Türkçe'de güzel bir e, tanımlama. Neyse o akla kara, içini doldurabilirsiniz. X ile Y'yi ayıran, genci yaşlıyı ayıran, tabii öyle değil esasında. iyi ile kötüyi ayıran, hayırla şerri ayıran bir yetenek var. Efendim, sübjektif mi? Evet, sübjektif. Ama toplumsal bir eğitimden geçmişseniz, o toplumun havasını içinize almışsanız çok da fazla subjektif süb değil. Ama hepsinde bir miktar subjektivite yani öznel davranış olabilir. O, onu reddetmiyoruz. Çünkü insan dediğimiz varlık e, pür, yani saf objektif bana göre olamaz. Mutlaka bir duygusal boyut hayatında yer alır. İşte o da insanın güzelliğidir. Aksi halde robot olurduk. Bilgisayar gibi olurduk yani. Evet, demek ki İki noktayla ayırıyoruz. Hak ve haksızlığı. Birisi yasalar, birisi vicdan, kamu vicdanı. Bazen bu iki kaynağın verdiği hüküm çakışmaz. Bir çatışma söz konusu olur. Ama önemli olan kamu vicdanının rahatlamasıdır. Yasa bazen A derken kamu vicdanı yok, bu A doğru değil, B olması lazım der. Ve o kamu vicdanı Tabi yasanın yaptırımı var, kamu vicdanının yaptırımı yok ama kamu vicdanı gizli gizli kanar ve içinde problem, gerilim, sıkıntı belirir. Önemli olan yasayla kamu vicdanının örtüşmesidir. Her ikisinin kaynağı da biraz evvel sözünü ettiğimiz gibi tanrısal olabilir, sepkiler olabilir çünkü yasalar ve kamu vicdanı değer yargılarından ve yaşama pratiğinden zuhur eder, neşet eder. Değer yargıları yaşama pratiğinden neşet etmiyorsa yasalar, o topluma yabancı yasalardır onlar. Onlar bir başka toplumun yaşama pratiğinden ve onu ardındaki değer yargılarından doğan yasalardır. Ve o toplumun dertlerine deva olurlar. Bir başka toplumun dertlerine deva olamazlar. Ha bir de tabii şu var, genel manada, bütün toplumlarda Yasadışı hak ihlali olan hususlar var. Mesela hırsızlık gibi. Ama bu hırsızlığın sınırını nasıl çizeceğiz? Nasıl tayin edeceğiz? Yani bir malı sahibi görmeden almak, herkes tarafından gizlice almak hırsızlıktır. Ama bir ihalede komisyon almak, bir uçak ihalesi uluslararası yapılıyor. Bu komisyon almak, vermek, işte ufak hediyelerle, ...tabii büyük bir firmalar dünya üzerinde, arzlarında... ...bu ticari işlerde hak nerede, zulüm nerede... ...bunu çok kolay kestiremiyoruz. Dolayısıyla biraz böyle gri bölgelere giriyor düşünce ve eylem. Dolayısıyla seküler de olabiliyor, tanrısal olabiliyor. Ama ikisinin örtüşmesi gerekli. Peki seküler bir kaynakta haksız e, bulundunuz. Siz e, yasanın verdiği cezayı çekerseniz toplamını kınamasına da maruz kalırsınız, bu iş biter. Ama kaynak seküler değilse, tabii bunları söylerken hep şunu altını çok kalın çizmeye çalışıyorum. Yani kaynak seküler değilse, siz de buna inanıyorsanız, yani sizin için de geçerli olan ise, bu söylediğim sözler doğrudur. Yani tanrısal bir kaynak söz konusuysa ve siz o kaynağa inanıyorsanız, hem bu dünyada cezasını çekerseniz, Tabii seküler e, tanrısal kaynağa inandığınız için öbür dünyada da neyle karşılaşacağınızı bilemezsiniz. Dolayısıyla tanrısal bir kaynağa inanan bir insanın hata yapma karşısındaki bedeli iki katlıdır. Bir tanesi dünyevi bilinen bir bedeldir. Bir tanesi uhrevi bilinmeyen bir bedeldir. Hatta tarihe baktığımızda öyle insanlar vardır ki, e, bu dünyada bu e, cezanın tümünü çekeyim, öbür dünyada bir ceza ile karşı karşıya kalmayayım demişlerdir. Ceza ne kadar ağır olsa bile. Evet, benim e, hak, haksızlık, bunların kaynakları ve bu kaynağın etki derecesi hakkında söyleyeceklerim e, kısaca ve özet olarak bunlardan ibaret. Şimdi e, yine e, soru faslana geldik. E, sorularınızı lütfen alalım. Bakalım bu anlattıklarım zihinlerinizde ve gönüllerinizde nasıl izlenimler bıraktı. Evet, buyurun. Saygılar hocam. Anayasal düzende alınan bir kararın kamu vicdanında... Ben anlayamadım. Anayasal bir düzende alınan bir kararın kamu vicdanında onaylanmayabileceğinden bahsettiniz. Evet, yasa düzeninde alınan, evet, onaylanmayabiliyor. Evet, oluyor bu. Peki, kamu vicdanını rahatlatmak veya e, herhangi bir şekilde onları rahatlatmak için bir çözüm yoluna gidilebilir mi sizce? Bana sorarsanız e, kamu vicdanı e, dikkate alınmalı. Şimdi e, yani kamu vicdanının dikkate alınması ve onun e, tatmin olacağı istikamette davranılması gerekiyor. Aksi toplumsal bir gerilim gündeme geliyor. E, belki yani yasanın ortaya koyduğu ve, ve yaptığı eylem, e, kamu vicdanı kadar gerilim, o da gerilim uyandırır ama kamu vicdanı kadar bir gerilim uyandırırttığı kanaatinde değilim. Yani bana göre esas olan kamu vicdanı. Çünkü kamu vicdanı o toplumun gerçek kimliği, kamu değerlere sahip olan varlık, bir toplumun bütünü ve o değerleri hayatına uygulayan yani değer yargıları artı yaşama pratiğini oluşturan esas body, esas kitle, esas yapı kamu. ...kamu vicdanının sesi etkin ve yetkili olmalı diye düşünürüm. Belki yasa, kamu vicdanının sesini pratiğe döküp uygulayan bir düzlem içinde olmalı. Bu mesela bir takım mahkemelerde jüri var biliyorsunuz. Ama hakimler, yargıçlar da var. Jüri'nin görevi o insanın kamu nezdinde suçlu veya suçsuz olduğunu tespit etmek. Ama işin pratiği suçluysa... İşlediği suça ne kadar ceza verilir, cezanın mahiyeti ne olur, kamu vicdanı onu bilmez. Ama suçlu mu suçsuz mu onu bilir. Dolayısıyla o mahkemenin görevi suçluysa kamu nezdinde diyor ki ben işte bu suça şu kadar ceza o bir teknik meseledir diye düşünüyorum. Bilmiyorum bu cevap yani benim için böyle ama tabii sizde nasıl bir yankı onu söyleyemeyeceğim. Yeterli. Ederim. Buyurun efendim. Hocam tabiatta da bir düzen olduğundan bahsettiniz. Evet, e, bugün şehirleşmeyle bağlantılı olarak insanların bu düzenden giderek e, koptuğunu uyumsuz evet. hale geldiğini evet. görüyoruz. Evet. E, sizce toplumsal düzen ve tabiat düzeni arasında bir uyum sağlanabilir mi yoksa modern dünyada artık tren kaçmış diyebilir miyiz? Ben hala ümit var tarafta durmayı tercih ediyorum. Eğer tren kaçmış dersem bundan sonra hiçbir yaşama şansının kalmaz. Fizik manada değil, ruhsal manada. Ee, dediğiniz çok doğru. Ee, i̇nsanlar kendi ihtilastaki doğrultusunda e, doğal düzenle toplumsal düzen arasını ciddi şekilde yırtıyorlar. Halbuki bu olmamalı. İnsanlar doğal düzenin e, büyük işleyişine isteyerek, severek, o düzene güzel katkılarda bulunarak, çünkü o yetenekleri var. E, o düzene eksiklerini değil, kendi yeteneklerini hizmet istikametinde geliştirerek katkıda bulunmalılar. Ama bunu yapmıyorlar genel manada. Yapanlara da biz çok seviyor ve alkışlıyoruz, yapmak istiyoruz. Hayatlıkta gayemiz o. E, dediğiniz maalesef, hele bu son yılların, son 10 yılların dünyası için, ülkemiz için de doğru. Fakat ben hep iyi taraftan bakmayı tercih ediyorum. E, diyorum ki e, biz gayret edelim, siz gayret edin. E, doğal düzeni e, bozmayalım. Kendi küçük hesaplarımız, ihtiraslarımız uğruna e, hem varlığımızı, hem bugünümüz, hem geleceğimizi karartmayalım diye düşünüyorum. Efendim zannediyorum e, yine e, bize ayrılan vaktin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kamu vicdanı, yasalar, hak haksızlık, değer yargıları, bunlardan üretilen yaşama pratiği ile bir programı daha sona erdirdik. Hayırlı vakitler, güzel zamanlar diliyorum. Allah'a ısmarladık diyerek huzurunuzdan ayrılıyorum efendim.